0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Tributos Direito Podcast. Comigo aqui ao meu lado, Júlio César Santiago. Como é que você vai, Júlio? E aí, Rogério, tudo bem? Hoje o tema promete, né? Olá, galera. Vamos começar aqui para
1: bater um tema aí, né, Rogério? Aqui.
0: Com certeza. Hoje nós vamos começar. Já dá um alô aqui para o nosso amigo
2: Rafael Antônio Nogueira. Tudo bom, Rafael? É. Tudo bem. Bom dia, Rogério. Bom dia, Júlio. Prazer ter. aqui. Bom dia, obrigado. boa tarde, boa noite, né? Ah, é verdade, você fala isso também, né? <risos> é, é verdade, né? Foi com quem? Foi com
1: não lembro com quem foi também. Ah, foi com o Abdu. É. bom dia. Bom dia, boa tarde, ou boa
0: noite. o <risos> podcast é esse? Às vezes o cara tá ouvindo de madrugada, né? Tá ouvindo na academia e tudo, né? Mas olha só, o Rafael, ele é procurador do Estado do Rio de Janeiro, atualmente ele é assessor jurídico, assessor-chefe né, jurídico da Secretaria Estadual de Fazenda, então está ali militando, além de ser mestre em direito tributário pela UERJ, então a gente quer agradecer a sua presença, porque tem muito assunto para a gente conversar sobre o ICMS dos combustíveis, que é um tema aí que hoje está na, assim, na crista da onda, por causa da lei complementar. 192 e também 194. A própria questão do, do STF, que julgou a gente vai to conversar sobre isso tudo aí, galera. Mas antes de entrar aqui no nosso episódio, não é isso, Júlio? Eu tenho que pedir para a galera aí, é, nos ajudar aqui se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, é, seguindo a gente nas redes sociais, não é isso?
1: Instagram.
0: Instagram. Lá, e Twitter é, e é, tudo.
1: Todas as redes sociais. Né? Todas
0: as redes sociais. E eu tô esquecendo alguma coisa. Não, é para se inscrever. Isso aí, seguir é, a gente. Pode ouvir a
1: gente nas plataformas de áudio também. Também
0: estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Então, quando você estiver indo lá para o trabalho, né, quiser ouvir lá no seu
1: transporte, só ouvir a gente, ouvir o Rogério aí. Que Fazendo tava aqui no, nos bastidores esteira. falando de futebol,
0: né, Rogério? É isso aí, galera. vazou aqui um futebol a gente conversando aqui, né eu e o Rafael. Mas é isso, Rafael. Olha só, você é especialista em direito tributário e você, é como assessor, jurídico, né, da Cefai, você deve estar ali, digamos assim, para onde que eu vou, né? Porque contextualiza aí a, a galera que está nos prestigiando aqui, porque essa questão do semestres dos combustíveis hoje virou uma questão é, político-jurídico, jurídico-político, né? Em função de toda aquela decisão que o Supremo decidiu e que só iria passar a valer daqui um tempo, né? Então coloca a gente aí, por favor, nessa página para a gente poder depois avançar nesse assunto, né,
2: Júlio? É isso aí. Tá certo. Tentar contextualizar primeiro, isso. né? Partindo do panorama normativo constitucional até chegar, até chegar nas leis complementares do 92 e 94. E de fato, como é um tema que não é só jurídico, é jurídico-político, então acaba que isso à véspera das eleições é um tema realmente vivo, muito presente, né? É, basta ver que alguns candidatos exploram um pouco o fato do do valor do ICMS na bomba ter diminuído, acaba gerando um valor é, do, do, da gasolina, diesel, mais baixo para os consumidores, contribui de fato o Cms. Então, de fato, não é um tema puramente jurídico, é jurídico-político. Uhum. E, e agora, já a eleição, também seja um tema realmente, realmente interessante. E talvez eu faça aqui o papel de um contrassenso popular, uhum. né? Porque eu, talvez eu comece por aí até de, de falar do panorama normativo, né? do constitucional, até chegar no panorama da, da, das leis complementares. Porque querendo ou não, hoje quando você chega para abastecer o seu carro, né? já verifica o reflexo da redução do, do, do preço da gasolina.
0: Aqui no Rio de Janeiro, né, quem está nos ouvindo é de fora, cada é, localidade tem a sua realidade ali, né, de preço em tudo. Cara, eu cheguei a ver a gasolina a R$ é. Hoje em dia está R$ 4,50, R$ e tudo, isso. né? Isso já tem, um, digamos assim, um reflexo ali dessa mudança também que foi feita. Além daquela também, acho que o barril do petróleo deu uma diminuída de preço. Sim, mas teve isso, né, Rafael? Que...
2: Sim, sim, teve isso. É, a grande questão é a gente tentar descobrir por que isso aconteceu, foi a melhor forma, foi o melhor sim, momento. Isso. Né? Porque, de fato, é, quando você faz tributação sobre o consumo, né, é, os tributos sobre o consumo, eles vão ter uma, uma repercussão maior na ponta final da cadeia, então tem realmente, um, quando se dá algum tipo de redução da carga tributária, o reflexo é mais imediato, né? é algo até interessante para a gente depois de discutir, talvez se, se dá tempo para encaixar, uma, uma, uma hipótese de análise do direito tributário em relação a isso, porque os policy makers, ou seja, aqueles que produzem a política fiscal do Estado... É, se preocupam muito mais com os tributo sobre o consumo, porque eles são muito mais sensíveis para a população, são mais, mais perceptíveis para a população do que, por exemplo, um tributo sobre a renda, o patrimônio. Né? Isso talvez explique por que, que é, é, o nosso sistema tributário nacional tem marca muito clara da regressividade. Né? Porque talvez, é, pa para chegar a esse, a esse ponto de querer o policymaker, né? que é o, o, o candidato, ou o político, político o governante, né? Porque não é só o técnico, tecnocrata que cria a política fiscal. Tem um pouco também da área política nesse ponto, né? É, para ele chegar, para ele conquistar, talvez a tributação sobre o consumo, ela tenha um apego maior. Fala que vai reduzir tributo para chegar é na isso. mesa do
1: trabalhador
0: lá é com isso. arroz feijão mais barato, né? O combustível mais barato, né? É aquilo. A gente que acompanha como técnico no é um tributário, a gente Ver os outros países, né? E há um consenso aí que realmente o ideal é você concentrar, pelo menos pelo lógica da justiça tributária, né, a, a, o grosso Sim. da arrecadação em cima da renda e do patrimônio e tentar tornar marginal a a tributação do consumo. Tem que ter, não adianta abolir mas alguma coisa. E o Brasil foi no caminho oposto, né? Talvez Sim. isso já é uma é, patologia que explica muito dessas consequências aí agora, né?
2: Sim. E, e o semestre do combustível e a tentativa de controlar o semestre sobre o combustível por conta. Do, da pressão inflacionária que existia, que ainda existe, é o retrato disso. Uhum. Então, até mesmo dentro de uma análise como direito tributário, é possível verificar que há uma predisposição, talvez, de tentar resolver essa, essas questões econômicas, pressão inflacionária e também para tentar criar algum cenário de simpatia popular uhum. né, com os tributos, a partir da tributação sobre o consumo, que ele é muito mais direto, muito mais imediato, é muito mais é, é perceptível para o para nós, né? Uhum. Uhum. Então, por isso que eu acho que talvez também tenha uma certa uma certa proeminência, uhum. né? Mas não é simples, tipo. né?
1: Não. <risos> é, a própria cadeia do econômica do de produção de combustível não é uma cadeia simples, né? Que essa cadeia é econômica e essa questão é do combustível então é sempre vai ser sempre complexo e, e até não até para nem 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 para te interromper, mas até para você para fazer é, reflexão sobre isso que vocês estão falando de tributação do consumo, vocês acham que mexer no imposto, né, no tributo, necessariamente causa essa redução do preço? Né? Tipo, eu lembro numa época que é, os agricultores estavam reclamando da tributação do tomate, né, porque estava com problema lá. Aí reduziram a tributação lá na agricultura. Não lembro se foi exatamente tomate. Mas depois <risos> houve outra reclamação dizendo que é... O tomate estava caro. Mesmo reduzindo a tributação, o tomate continuou caro. Foi, acho que foi em 2008, 2009, agora não lembro. Você acha que mexer na tributação do combustível necessariamente vai
2: fazer com que o preço Sim. diminua para o consumidor? Eu acho que depende muito do setor. Depende do setor, depende da mercadoria, depende do item. Né? Então, assim, é, uma cadeia mais ou menos complexa acaba tendo um efeito mais ou menos esperado. Eu acho que, que, que parte disso aí, Até por, inclusive na própria cadeia do petróleo, na época que, que, que o próprio Governo Federal divulgava a, a importância, a necessidade dessa redução da tributação, muito se discutiu, será que isso vai chegar na bomba? Isso. Por isso que eu falei, hoje a gente está partindo com uma visão de retrovisor, eu olho para trás né, e vejo que, ok, reduziu, mas na época, no olho do furacão, nem isso era certo. Né? Mas eu acho que dá pra gente encaixar esse assunto sim, sim. ao longo do, do da debate, nossa conversa, da conversa, da
0: conversa. É, é. Eu, 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 eu também queria suscitar aquele aspecto que eu, é uma tese tributária, que eu sei que o Júlio não gosta, né? Agora é que é a hora do advogado e procurador fazendo Nacional, né? Eu não gosto.
1: <risos> tu não, gosta de me provocar, né?
0: um outro aqui, né? Porque o tributarista pô, adora uma tese, né? E eu achei muito inteligente esse insight. Eu não sei quem foi o cara que inventou a academia, que pensou nisso, porque... A Constituição fala lá, né? O ICMS poderá ser seletivo, né? Sim. Em função da essencialidade, é o que está na Constituição. E a, a Fazenda sempre se posicionou no é, um sentido, ó, poderá, né? É, digamos assim, discricionário, né? Eu posso ou não posso. Mas a réplica foi nesse sentido. Não, aí. A partir do momento que você estabeleceu é, que determinado produto vai ter uma alíquota e outro produto deve ter uma outra alíquota, você já elegeu a seletividade. né? Você está selecionando alíquotas, né? então já que você elegeu a seletividade, você não pode fugir da essencialidade. Foi essa a rádio que permeou essa tese que é antiga. Eu lembro, cara, era coisa assim, do início do, do, do século 2000 agora, em né? assim, 2003, já estava rolando isso, essa, essa, essa discussão, essa pegada do pessoal distribuindo, uma tese tributária de... Ganho financeiro, assim, grande para o pessoal, assim, que não é contribuinte do CMS, né? Que acaba contribuinte do CMS, toma crédito, então, dependendo da, da atividade econômica dele, nem faz tanto sentido que ele se tornar aquela coisa toda. Mas, por exemplo, rede hoteleira, academia, que uhum. não são contribuintes, são grandes consumidores de energia, né? É um filé mignon. Mas eu achei muito é, interessante esse aspecto, me surpreendeu também o Supremo, né? É, quando... É, foi por esse caminho também, tipo, olha, cara, você já, o poderá ali era você não estabelecer a alíquotas né, diferentes. Eleger ou não tem condições nenhuma de você, sei lá, tributar menos o chopp, como é que a gente gosta de tomar chopp, né? E mais a energia elétrica. A gente tem que reconhecer que a energia elétrica é mais essencial do que o eu estou falando energia, mas combustível, né? Várias outras, é, talvez a internet, enfim, hoje em dia a internet é um bem essencial, né? Enfim, TV, até com cidadania, tem um marco regulatório da internet. Sim. Acho que vai vão abrir outras discussões sobre esse conceito do que é essencial, né? Para efeitos de seleção de alíquotas de ICMS. Mas o Supremo, quando foi é, julgar né? a tese, resolveu fazer uma modulação. A meu modo de ver, é inédita, né? Essa modulação é bem-vinda. Tem a ver com segurança jurídica, né, Júlio? Mas quando ele modulou com os efeitos é, prospectivos, né? Igual a Lívia Vecchi falou com isso, essa coisa da inconstitucionalidade útil, né? É, ficou muito assim evidenciada, porque ele falou, olha, tudo bem, vamos jogar inconstitucional, mas tem, vamos respeitar o, o plano plurianual, né? Em função disso, vamos colocar lá para 2024, 2024 essa mudança. E, e, e com base nisso, teve o Congresso se mobilizando está é, ficando cada vez mais evidente, toda vez que sai uma decisão do Supremo, o Congresso vem e tenta, de alguma maneira, né, aprovar uma lei, e não foi só na questão do ICM de energia elétrica, pelo que eu estou vendo assim, nos últimos tempos, né? teve a questão também da, da imunidade, a própria questão do default do e-commerce, né, da, da venda não presencial também teve isso, que o Supremo falou que era inconstitucional convênio, o Congresso foi e aprovou uma lei, enfim. É... Dentro desse contexto, né, essa questão da ADI, você acha que de alguma maneira é, seria, digamos assim, essa lei complementar 192, 194 seria assim, chovendo molhado já que de certa forma o cenário jurídico né, já estava assim sacramentado, né? Ou não? Realmente não faz sentido. Oh. É, só, só, toda... só, só, só uma porta de premissa aí. Explica pra galera aí
1: o que, 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 que essa lei complementar você totalmente. É, é né? Eu tô vendo aí. É. O, o Rogério já entrou lá no. no já entrou de carrinho. Né? Jogando <risos> falou. Vamos falar aí, ele começou a falar de futebol e já entrou de carrinho. Ó, blá! blá. Ai, não, mas peraí, aí, mas o pessoal ali de boa. Bota um pouquinho. É, bota né? um é, pouquinho é, é. e o que essa lei fez? O que, que essa é. lei. Tá tão é. por... O Rogério é tá, tão... É porque... É porque... Ele tá tão indignado aqui, o que, que é essa não, lei já vem? Porque... <risos> já falando que eu não gosto de tese, ah. eu falei, eu sei lá, que eu não sei qual é a tese. <risos> eu, é...
0: é porque eu entendo, não, você gosta de tese que é do Estado, né? Não, não, eu, falei... não
1: eu não sei qual é a tese, <risos> a tese <risos> tem que ver, eu sei que, eu sei que a cadeia econômica do, do combustível é complexa. Você né? tem lá a plataforma extraindo o óleo bruto, aí você passa para a refinaria, para a usina, para a distribuidora... Pergunta, o pós-de-combustível, então, é, é complexo. Eu, eu não sei nem o que... que essa, eu, eu confesso que eu, eu tenho que saber o que, que essa lei fez, aí que está deixando o Rogério indignado aí, com a STF. Que... Não,
0: não, indignado. Eu só estou retratando o evento. não estou indignado, não. Eu, eu só acho que, assim, <risos> é, seria bom que a gente tivesse marcos jurídicos mais definidos, né? A partir do momento que veio o Supremo, definiu, é, não precisaria, no meu ponto de vista, né, não gostaria, se fosse assim, no meu país imaginário, né que precisasse vir... É, o Congresso, de alguma maneira, é, retificar ou re-ratificar alguma decisão que já foi ali tomada, mas é assim que funciona a maioria das vezes, né?
1: Rafael, explica pra gente é, aí é... o que essa fez. Cara. E, e,
0: e, e, a série <risos> complementar veio por causa do Supremo, né? Veio assim, provocada de, provocado de uma ah, deixa, gente... o Roger, deixa o Rafael explicar. Parte dela. Parte dela. É,
2: é, parte dela. É, parte, o sim, que
0: dá... par, tá, meu, parte sim, parte não.
2: É, a, a, a parte sim. Praticamente tentou superar, eu acho, a modulação de efeitos do tema 745. O né? que, que é esse Fa tema aí? Que é, que é esse deixa tema? eu voltar um é, pouquinho o panorama normativo constitucional. Sim, 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 a base, vai lá, vai lá. Que eu acho que sim, para deixar todo mundo na mesma esquentar é tá nos vêndos. É, a galera né? do, 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 de é. casa entender. É, é, pela Constituição, artigo 155 para o segundo, inciso 12, H, uma sopa aqui de, de letrinha e de dispositivos, né? É, o ICMS sobre os combustíveis, ele Pode ser monofásico a depender do que a lei complementar vem eleger dos, sobre os combustíveis que podem ser monofásicos, ou seja, sobre a incidência monofásica do ICMS. Isso lá na Constituição. Isso, Isso na Constituição. Né? Então, vamos lá. 155 para o segundo, inciso 12, a linha H. Pode ser monofásico conforme definição da lei complementar em relação aos combustíveis que terão uma incidência monofásica. É, até então não existia essa lei complementar. Então, qual era o sistema que existia até então? Era uma imunidade ou não incidência, constitucionalmente qualificado, não vou entrar nessa discussão de natureza jurídica, nessas né? previsões na Constituição de não incidência da circulação do ICMS interestadual, ICMS energia né? elétrica, do combustível interestadual energia elétrica também. Então, então não incidência então
1: não na, na, na tributação interestadual do combustível. Isso. Já era tributado era, no consumo, eu Eu, mandar o, pet, consumo. eu mandar o pet, a, o combustível pro, do Rio de Janeiro para São Paulo, não teria. Não, não teria. não
2: teria. Agora, sai daqui da refinaria do Rio vai para São Paulo. Não incide ICMS. Chega lá em São Paulo, do posto de gasolina para o seu usuário, aí incide, ou seja, incide nas operações internas. Por isso que se diz que, uhum. ao eliminar a incidência do ICMS nos combustíveis, na operação interestadual você coloca o foco na tributação do estado de consumo. Uhum. Porque na operação interna é a operação do posto da bomba para o consumidor final. Uhum. Então, o que se tinha é isso. Né? Não tinha uma incidência monofásica, uma incidência apenas, a etapa, as etapas da cadeia de CMS são várias, né? desde a extração até chegar à bomba, a efetiva distribuição consumidor final, mas então, na, na circulação, pelo menos, na circulação interestadual não incidia. Mas na circulação interna, na ah, distribuição incidir. Então... Tá, então, então só para entender aqui. Tá. Então, o
1: posto de combustível, quando ele manda, a, é, vende a gasolina para o consumidor, tem CMS. Que é lá no local, lá no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, onde Isso. for, onde o consumidor estiver. Está com seu carro lá, foi na bomba lá de, no posto de gasolina, comprou o combustível, tem CMS. Mas da refinaria da usina, por exemplo, para distribuidora não teria, É, da refinaria, tá é né? diferido. Não, se, é for, diferido. se for dentro do mesmo estado tem. É. Se for é. mesmo, não, sim, se na operação interna, tá, tá. Então se a usina, usina assim, para distribuidora, uma usina no Rio de Janeiro, a Reduc, Reduc de Caxias, manda para uma distribuidora
2: de combustível em São Paulo, aí nessa operação não, não teria. Tudo não que tem. envolve circulação interestadual ou não. Então entendi. não por isso, mas como na como circulação interna. Normalmente você vai dar bomba para o consumidor, por isso que se diz que a etapa final, porque no ICMS é o que interessa é a etapa final, é onde você tem o, o máximo do valor agregado da etapa. No destino, né? é, onde é, vai no consumo. Onde chega para o contribuinte de quem suporta tá. o ônus financeiro do tributo. é né, O consumidor, o cara que vai lá e abastece o seu carro. Né? É, aí sim, por isso que a gente fala que essa sistemática até então vigente, ela coloca a tributação no consumo. Isso que a gente tinha até a Lei 192. 9.2. Por que, que eu, isso, essa, essa previsão de não incidência está na Constituição também, artigo 155, inciso 10b? Tá? É, o que mudou? Nessa possibilidade de incidência monofásica, se a Lei Complementar escolha eleger os combustíveis, automaticamente essa não incidência interestadual, deixa de existir. então é possível incidência interestadual porque é monofásica então se é incidência monofásica numa etapa só não faz sentido você ficar preocupado se vai sair do estado A para o estado B de onde que vai o que interessa é incidir uma única vez você concentra então e, e, um, a... e, um, e um agente econômico dessa cadeia é isso, é isso.
0: E, foi, e foi definido essa... e, isso está ah, rapaz... na
2: lei 9.2 isso foi definido 9.2 vai ser refinaria ou vai você... ser isso aqui aqui o que coloca aqui a Lei 9.2, é que o produtor... O produtor do combustível é a própria refinaria. Hum. É o importador também. Aqui tem a, a previsão do importador, é né? quando se mexe em importação. A
1: refinaria é que pega o óleo bruto e transforma isso em gasolina.
2: Isso. é no E aí graso... a... a usina...
1: É que faz a mistura... Não, a usina produz o óleo vegetal e o biocombustível, né? Não tem, é, é aí tem, tem... É uma cadeia complexa, é, né? É. Tá, mas aí a, a, a lei diz isso, que a refinaria
2: que vai... É, o produtor. O produtor, eles chamam de, de produtor. produtor é, tá? então, eu não se preocupe em falar se é refinaria, se é a usina... Mas né? é o
1: produtor de quê? Do, do, do combustível. Do, da, 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 da gasolina,
0: vamos pensar assim Ah, Porque deve o... ser a gasolina, o álcool Porque e Porque a
1: gasolina de... tem... Porque a gasolina que é misturada pela distribuidora tem... vai para o combustível tem álcool, né? Tem, tem, acho que é 25% de 25% né? de alta, é. né? A lei diz. É. Tá, então a, a, o produtor é que vai. Então, vou. vou na minha, é que eu tô montando aqui a cadeia na minha cabeça, né? né pra, só para o pessoal entender o que eu tô fazendo aqui. O Rafael tá falando, eu tô assim, cara, peraí, deixa eu entender isso. que Isso para um procurador da Fazenda Nacional que lida com com um tributo federal, um tributo de CMS... Caraca, que CMS Quando vem um processo de CMS lá de... CMS não é? Na base do que eu fiz... Caraca, que CMS não, CMS
0: não! Não, CMS é
1: terrível! É é terrível! terrível. Aí, o Rafael
0: é nosso herói, cara! A até, um pro, é
1: muito complicado! Até para vocês entenderem o que eu estou fazendo na minha cabeça aqui... Por exemplo, você tem lá... Eu, eu vejo a plataforma de petróleo, né? Para entender a cadeia, a cadeia econômica do combustível. Tem a plataforma de petróleo, ela extrai lá do mar é, o, óleo o óleo bruto... bruto o óleo bruto vai para a refinaria que vai transformar isso em gasolina pura, a gasolina manda esse, essa pureza para a usina que vai é, é que, que a usina que vai fazer o biocombustível, né, que é esse álcool específico que vai ser misturado pela distribuidora, que vai passar para os postos de combustível e que vai chegar no consumidor, isso numa cadeia, numa cadeia linear simples, mas isso tudo envolve essa complexidade que você estava falando, porque envolve, cara, onde está a distribuidora? Onde está o posto de combustível, onde está, em que estado está a distribuidora, a usina, o posto de combustível, então isso tudo torna é complexo. E aí
2: entra é porque, essa questão se da. Se houver necessidade da usina, que às vezes não tem. Abençoar da refinaria já com combustível pronto, a usina pronta dali já vai para a distribuidora. É, o Brasil acho que tem. Ah, é, tem, é, tem pouca,
0: pouca refinaria, né? cinco ou seis, eu acho, né? Certo. Acho que
1: são 13. É. São 13, né? da Petrobras, que é o monopólio da União, né? as, re, as refinarias. né
2: Embora podem ser contratadas, né? que teve essa quebra do monopólio. É. É, a gente até, a gente tem tinha manguinhos aqui né então na verdade tem refinarias também é, privadas então vamos tá. então, Dizeram...
1: tá. ah. então, voltar o ponto aí onde, onde o Rafael parou né, na explicação então a refinaria
0: é... agora recolhe por toda a cadeia né e tem...
2: isso é, é incidência monofásica né? é essa, essa é a incidência monofásica Explica, explica Sim, nessa essa monofásica. Parte. Você não vai ter a necessidade de verificar toda a etapa incidência em várias etapas sendo que até então tinha um recorte de não incidência quando Houvesse uma circulação interestadual. Com a incidência, numa única etapa, portanto, monofásica, o legislador escolheu essa etapa da refinaria, do produtor. O produtor, que a gente não produtor, sabe quem né? é, pode ser essa usina, pode ser a, a, ref... pode ser a, a refinaria, a refinaria. Né? para, aí sim, o, o, o distribuidor. Ali que tem a, a incidência, né? conforme a eleição do, do legislador complementar. Mas o ponto é a Constituição não deixa isso de uma forma aberta. Ela não permite que o legislador complementar trate de todos os temas. É aí que eu acho que começa um pouco a discussão né, em grande parte pelos Estados. Porque, ao disciplinar a forma como a incidência monofásica é feita, os parágrafos 4 e 5º do artigo 155 definem que, tudo bem, a incidência monofásica ela vai ser uniforme em todo o território nacional. Veja, a incidência é uniforme, não há alíquota uniforme, uhum. que é diferente de alíquota igual. uniformidade pressupõe parte também de desigualdades regionais, que inclusive é o objetivo da Constituição da República, artigo 3º, inciso 3 da Constituição. Né? Mas isso... Se der tempo, a gente chega lá ainda. É, é, é muito é, detalhe. Isso é, isso aí, complexo. Para mim, uniformidade... É uniforme não está na Então, todo mundo tem
1: que... Todo chegar, mundo tem que a botar a mesma
2: alíquota. É, a, a ideia de uniformidade ela pode ser recortada e interpretada de forma que é uma uniformidade que observe também as desigualdades regionais, até porque esse é um, é um objetivo da, da República lá no artigo 3º, inciso 3 da Constituição. Né? Mas vamos lá. Então, tem que ser alíquota uniforme. A, ou melhor, incidência uniforme. uniforme e a alíquota pode ser específica ad, val, ad rem sobre a coisa ou ad valorem, que é um percentual sobre uma base de cálculo, que é o que a gente já vê no nosso por dia a dia ad valorem é no preço
1: e na, na, na outra ad rem é por litro uma tributação por litro isso. Mas é um, um real por litro um real por, por litro, isso, isso
0: Tá, agora, isso que eu queria explicar para a galera, que o Adhem é um valor fixo e não um percentual, que incide si sobre uma base. né? Ali vai ser um valor fixo em reais por litro de circular, combustível. Né? É, vamos supor, um real por isso, litro. Vamos isso. pensar
2: assim. Então, que... é, não, não, é, é, um real por litro, não é um real por oito reais. De sim, litro, sim, sim, sim. Né? É, é quanto, justamente... quanto de litro saiu daquela bomba. Então, isso.
1: cobrar um real a cada, sei lá... Sem. É, lembrando que eu
0: acho que. Um é, é, esse a está de reino, não foi fixada ainda, né? Eu acho que ainda está no Confaz ainda, ou já tem realmente.
2: Né? É, aí a gente começa. começa a, a toda, começa, toda a celeuma. É né? brincadeira, né? É, porque Mas, é,
0: é o Confaz que vai, né? O, o Confaz é o conselho que reúne os 27 secretários de fazenda, né? Sim. E ele tem essa, é, digamos assim, é, configuração de discutir a uniformização do ICMS, que é um tributo de caráter nacional, mas de competência de cada unidade tá, federal. Tá, mas eu vô, vô, vô,
1: tô, tô tentando entender esse problema. Aí, veio ali que o problema tá, 192, olha, a gente não precisa se preocupar com esse, essa cadeia econômica complexa, se é lá, se é em São Paulo, se é no Rio, se é no Espírito Santo, vai uhum. ser... Tributação monofásica, até para evitar sonegação fiscal, evitar um monte de coisa, porque quanto mais a cadeia fica complexa, mais a possibilidade de, de, de ter um problema aí na distribuidora, na, na usina. Esse então, argumento
0: foi muito utilizado,
2: né? Então, foi foi utilizado.
1: Mo, é, tem a monofasia a monofásica. Vamos, vamos, produtor, vamos imaginar que o produtor seja a refinaria e são 13 refinarias no Brasil. Então, quem vai recolher o ICMS de toda a cadeia vai ser a refinaria? Em tese, sendo
2: ela a produtora. Né? Sim. É isso que a lei quis fazer? E, isso. A, a intenção justamente é justamente essa: é você concentrar. Isso facilita fiscalização e arrecadação da tributação pela administração tributária e, e, e torna um pouco mais simples e menos complexa toda a cadeia. Né? Mas só para então, voltar para ali. Isso é um grande importante, isso é um ponto importante. É, a Constituição, como você já adiantou, já bem, bem, bem colocou, a Constituição coloca essa possibilidade de ser ou a alíquota ad rem sobre a coisa ou a alíquota ad valorem, percentual sobre uma base, que naturalmente é móvel. É, e quem vai definir se é ad rem ou ad valorem? Confaz. Ah,
0: aí, então não é obrigado ser de rem, pode ser de valorem aí. Pode ser ad valorem. Ah, eu não, não tinha lido ali com
2: essa, com essa o, lupa. E a Constituição no parágrafo 5 do artigo 155, fala que isso será deliberado pelos Estados, no Confaz. Qual é o primeiro ponto? Bom, a lei complementar 92 ela definiu o que é a de rem, em específico. Ah, então
0: a lei complementar já ah, foi o um que é de rem. Tá ah, ela, hum. Então ela,
2: ela superou o que a Constituição manda, de que, o Confa,
1: que os Estados deliberem, e veio a lei complementar, que pode ser considerada aí como a União Federal falando, né?
2: Isso. Ah, oh, não, oh, vai ser ad pronto. Esse ad é o primeiro. é o Ad rem. Ad rem, específica. Né? Então, então, preço, valor por litro. Valor né? por litro. E, qual é a dificuldade de você estabelecer uma leitura ad rem é, nacional? Acho que a realidade cara, cada estado é muito, dif muito diferente. Então, você colocar um valor de preço por litro né? e isso cria, de fato, um. um Aperta um pouco mais na hora de tentar olhar as especificidades regionais e definir essa alíquota, em tese uniforme, mas que observa também desigualdade regional. Há é, desigualdade regional. Eu vi no
0: Jornal Valor Econômico então, que o São Paulo vai. É, o diesel vai ficar mais caro. A ideia era, era diminuir o custo, né? mas lá, como já tinha o CMS assim, do, do Estado de São Paulo menor, vai aumentar em 9% o preço do diesel. Se for aplicar. Exatamente, essa política nova. Tá. Que, olha que paradoxo, né?
1: A lei complementar disse, então, que a alíquota é a de rei. Aí começa o problema, então. A
0: Pera de,
2: aí. Rei, a de Tá, viola ou não viola a Constituição? Isso, exatamente. Esse é o primeiro deliberar. argumento dos Estados. Né? Ah, já tem ah, ação no
0: Supremo questionando aí? Já, já. Ah. já
2: são, tem três ações diretas de constitucionalidade e uma DPF. Caramba. Tá? Então... Uhum. E, uhum. E, e, e esse ano foi um ano agitado realmente e desde... Não de, 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 de vai decidir de isso
1: tão cedo, né?
2: É. <risos> esse ano
0: não decidiu. É, ah, esse ano é a Copa do Mundo, daqui a pouco é na, Natal, acabou. acabou, acabou. O ano.
1: Daqui a é.
2: pouco é Copa do Mundo. Ali. Mas é. aí,
1: e aí? aí é, é, qual, qual o problema? E de... aí qual
2: é o ponto que os estados colocam né, nessa, 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 nessas ADIs? É que ao, a, quando a União disciplina a alíquota diretamente tirando... Dos Estados, essa possibilidade de deliberar, há então uma isenção heterônoma, porque é a União entrando dentro do âmbito da política fiscal do Estado para falar como o Estado vai tributar e entrando de uma forma a abaixar o preço. Então, aí que entram esse argumento dos Estados, nação ação direta constitucional, de uma delas, né? e fala que, olha, isso aí é uma isenção heterônoma. Violou o federalismo. Viola o né? um federalismo. Então, não poderia diretamente a lei cumprimentar fazer isso. Uhum. Bem, então, vamos seguir aqui uma cadeia cronológica, normativa, porque ainda não acabou. <risos> é, é, veio então, então vamos lá, Constituição, Lei 192, né 192. É, aí, os estados Tem que definir essa alíquota de REM. A, a, a lei disse. A alíquota de REM específica, mas tem que definir. Veio então o um convênio do Confaz, convênio 16 de 2022 e definiu as alíquotas específicas, as alíquotas de rem, mas criou um fator de equalização justamente para tentar, nesse fator de equalização tem lá um, uma tabela, é um anexo que não é mais uma tabela, né, e que aplicando esse fator para tentar no final das contas manter essa, essa, para tentar observar essas desigualdades regionais, né. Manter essa uniformidade, mas uma uniformidade que também respeite e observe essas desigualdades regionais. Aí, numa, em duas ações diretas, numa ADI e numa ADPF, as duas ajuizadas pela Presidência da República, o Supremo, é, liminarmente, suspendeu a eficácia desse anexo que trata do fator de equalização. Inicialmente foi isso. Mas veja, naquele momento em que veio a Lei 192, os estados já, ficavam, já ficaram sem a possibilidade de definir a alíquota de valore. Veio o convênio, estabeleceu a alíquota de valore, mas criou um critério ali, né, um fator de equalização. Uhum. Né? Para ninguém sair prejudicado.
1: Né? É, eles
2: fizeram um rateio ali, olha. Isso. Ninguém Isso. vai perder receita. É. Bem, pouco tempo depois... É, talvez por conta dessa essa possível constitucionalidade da lei 92, começou a debater o projeto de lei complementar que acabou gerando a lei 94. E nesse projeto de lei, e que acabou gerando a lei complementar 94, existia a previsão de colocar o combustível como item essencial então, se é essencial, a alíquota tem que ser a alíquota ordinária, do semestre de 18%. Até então, os estados variados, 24%, 30%, tinha, variava bastante. Porque 18% estados, é a menor que 18% 18% é a alíquota geral, ordinária. Né? Então, por conta disso, essa lei complementar 194, ela veio justamente, para, imagino, para tentar evitar ou tentar esvaziar a inconstitucionalidade da Lei 9.2%. Porque, veja, se a Lei 9.2 passa por cima do CONFAS e fala que a alíquota específica é de REN, mas vem depois uma lei complementar e fala que, tem que o item é essencial, o combustível é essencial, portanto tem que respeitar uma alíquota ordinária, se por acaso essa previsão da alíquota específica for declarada inconstitucional, pelo menos um o teto. governo tem uma lei seguinte, a complementar o 94, que o governo federal, querendo dizer, segura assim o preço, o preço. do combustível pela alíquota valor em geral de 18, porque eu acho que fala, não
1: salvo engano, o 194 lá, a lei 94 que mudou o artigo 18A fala em, em teto, né? Ele estabelece um teto, não um dever... acho é. que a alíquota não poder é, pode ser, ser maior que a geral, que a geral é isso. Aí. É isso. Então,
2: aí, foi uma jogada aí, sim, tipo, para segurar o preço. Porque se o item é essencial, se deve respeitar a seletividade, sim. então a não pode ser maior que a alíquota geral de Cms praticada no, no Estado. Né? É, mas um pouco antes da lei complementar o 9. É, é um vai e vem mesmo. É, é, uma, é, uma... é um vai e vem mesmo. Um pouco antes da lei complementar o 9.4, é, no âmbito de uma ação direta da Relatoria do André Mendonça, ele suspendeu totalmente o convênio 16. Lembra o convênio 16 que tratou da licita específica, né? Que já tinha parte dele, a parte dele já estava esvaziada pela que O anexo, já tinha, pela sido anexo, anexo né? tinha já tinha sido suspenso, né? A eficácia estava suspensa. Mas depois, é né, no pedido da Presidente da República dentro dessa ação de, de constitucionalidade, da Presidência da República também, usada pela Presidência da República, o, o Supremo suspendeu a eficácia integral desse convênio 16. 16. Então, em primeiro momento ele, ele suspendeu o anexo, depois ele veio a, a decisão e suspendeu tudo. Isso Isso foi é, um pouco antes da própria lei complementar o 9.4, dias antes da publicação dela. Então, veja, um, um, em poucos dias, cinco dias de diferença, o que se tinha? Uma, a suspensão da eficácia do convênio, uma determinação da Lei Complementar de Alíquota Específica, 9.2 de Alíquota Específica, que não não foi não podia ser cumprido, porque o, o Supremo suspendeu a eficácia, mas, ao suspender a eficácia, né, ao reconhecer essa omissão, é né, constitucional nas palavras do André Mendonça, ele determinou o seguinte, olha enquanto que não se adota essa alíquota de rem, de uma forma seletiva, é, sem esse fator de equalização, porque isso oferece uniformidade, aplica-se uma regra que está lá na Lei 9.2, que diz o seguinte: né? é, a regra é específica para a substância tributária de óleo diesel, mas basicamente é adotar como base de cálculo a média móvel dos últimos 60 meses. Caralho Inicialmente mesmo. era para o óleo diesel, subção tributária do óleo diesel apenas, que móvel. e aí, média móvel do valor, dos últimos, base de cálculo, dos últimos 60 meses. Por conta disso, então, assim, ele, ele aplica isso para analogia ainda. Para analogia para o combustível, né? Isso, que era os outros combustíveis. Caramba. Então, veja, ne, nesse meio tempo que se tinha é, alíquotas ainda de valorem, porque a alíquota específica não estava não, 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 não ainda, não, parou de produzir os efeitos, já que o, o convênio 16 tinha, deixou de produzir os eficácia, de efeitos. né? Onde não tinha alíquotas específicas, a de REM, tinha uma base de cálculo que era móvel. Aí o André Menonça falou: enquanto então, os estados não definem de forma adequada incidência, convênio, né? isso, incidência uniforme com alíquota de REM e conforme também a seletividade, porque não adianta aplicar uma alíquota de REM muito alta, né? ou seja, um valor. Combustível é, é a gente deu o exemplo aqui de um real por litro. Não adianta aplicar cinco, seis reais por litro, né? Mas enquanto isso não vem, André Mendonça diz o seguinte: olha, então se é assim, pelo menos na base de cálculo eu vou, eu vou congelar. Então aplica a média móvel dos últimos 60 meses na base de cálculo e a alíquota. Ele não falou nada, então nesse meio tempo ficou base de cálculo por analogia média móvel dos combustíveis dos últimos 60 meses e a alíquota a alíquota do estado, aplicável do estado. Mas a alíquota aí então, poderia ser a alíquota de 20, de
1: 30. A alíquota então ficou ao, ao, ao sabor de cada estado. De cada estado. sempre né? então, foi? A, foi. Até a, vinha, a,
0: até vinha no, no 94. Até a 94. É. Ah, ao, ao ficou nove... cinco ah, dias, ao, talvez, nesse cenário. Né? A 9.4 veio é, depois dessa decisão. É, ao... A 9.4 veio depois dessa decisão. Caramba, então botando. Quantas errado, horas cara. de sono Eu tô Rafael fazendo uma cronologia
1: per... aqui, Brian. 9 4 veio depois de tudo isso,
0: cara. Não, ah. Eu tô imaginando, o Rafael, quantas horas de sono ficou perdendo. <risos> <Pra>, cara, <risos> pra <poder> que loucura <risos> isso, hein, cara? <risos> Para poder entender essa parada aí, porque realmente é,
1: é, é, é. Eu até entendo a base de cálculo dessa média móvel, porque é, o combustível é muito controlado, né? a questão do litro, quanto que sai da, da usina, quanto que sai da refinaria. Então, às vezes, para a refinaria, que no caso aqui que seria o produtor que a gente está imaginando, ela, é mais fácil dela prever quanto que vai na, em termos assim, de, de combustível, né? de preço de custo. Não de variação de mercado, mas em preço de custo ali, ela tem como prever quanto que seria um preço ideal da, da, na, do, do posto de combustível para o consumidor, já que o preço é muito controlado, então aí você bota uma base de cálculo mais ou menos fixa, né? é, agora a alíquota, a alíquota que é o problema, que vai variar de estado para é, estado vai, vai,
2: até então estava variando
1: né? é, é, com o não estava variando né
2: é, é porque, porque, porque eles o decidiram o que, que eles iam fazer, isso, isso. agora a
1: Steff entrou
2: nisso e bagunçou tudo, olha, e a alíquota? não, esse, não sei se chegou a bagunçar, porque foi tão, foram muito movimentos rápido, né? tão casados porque não deu tempo de bagunçar. Você ah, ia
1: falar das datas, que foi muito, é. foi muito, muito próximas. Eu, assim, né? Só para você ter ideia. A, a Lei Complementar 192 é de, é de quando? É, de, é
2: desse mês? É senão? de março de março, 2022. É um 92, de março, 92. 2022. março 2022. de 2022. Março de 2022. Isso. A, a decisão do Dremendonço Mendonça, que suspendeu integralmente o convênio 16, é de 17 de junho. E de, o convênio é de quando? Foi logo depois, então, o, da lei? Não, não, o convênio é antes. O convênio é de março. O convênio vem é, logo a depois lei. da Lei 9.2. E março também, logo depois. Mas a, a decisão da de André Mendonça é de 17 de junho, que suspendeu todo o convênio. E a Lei 9.4 é de 23 de junho. Então Caramba, são poucos então,
1: dias. É, então foram dias aí de... Tem dias. De, 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 que, por,
2: por, que poderia causar um
1: problema isso. aí. Mas de, 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 de
2: causa, né? Porque... O problema causou de qualquer forma. Porque, né? Porque sempre tem... Como eu disse, sempre, teve, sempre tem debate nós temos três ADIs e uma DPF. Né? Mas, nesse intervalo, a princípio de poucos dias, o, que, o que, que se tinha? Uma base de cálculo pela média móvel, nos últimos 60 meses, e a alíquota conforme localizado. a visão de cada Estado. A partir da Lei 9.4, como admitiu a Lei 9.4, como colocou o combustível como item essencial, não podendo ter alíquota superior à geral, então a intenção automática do, do, da Presidência da República foi reduzir a alíquota por outro meio. Entendi. Se não foi possível, através da lei complementar o 9.2, que tinha essa marca de constitucionalidade, e através de um convênio, que tinha um fator de equalização, até tinha lá alíquota específica, né? até, o convênio tratou da alíquota específica, mas tinha um fator de equalização. Como não foi possível definir todo esse esse desenho que a Constituição colocou com uma ainda um, com um grauzinho de constitucionalidade ali, veio então a Lei 9.4, admitiu, colocou o combustível como item essencial, automaticamente a alíquota trava para a alíquota geral, no máximo da alíquota geral, que é 18%. A partir da Lei 9.4, o que se tem então? Uma, uma base de cálculo. Também continua a decisão da do pela média móvel, dos 60 meses, por quê? Porque não teve convênio posterior. Eles não deliberaram, eles poderiam deliberar. Poderiam. Não,
0: poderão, mas... né? Tem um prazo ali que eles precisam. É, acho que até final do ano, né? Que tem que apresentar. Então, se eu não me engano. Ah, tem cara, um... eles não... eleição, é, Copa é... do Mundo, eles não
1: vão deliberar isso.
0: Não, não, mas não, o Confai vai ter. O vai ter que de alguma maneira. Pô, né? Você vai reunir 27 secretários. É, na, na, na prática, na
2: prática. É, é... Só se for por e-mail, né? Essa decisão né? também <risos> que pendurada nesse. Na... Na essa definição está pendurada nesses André eu, Mendonça
0: aí que tá de rei eu achei um caminho sem volta porque já estava na Constituição essa questão da monofasia aí tudo bem o André Mendonça deu essa decisão aí o STF e ah, o convênio né, o 16 tá suspenso né
2: é, é, foi, foi até revogado depois foi revogado foi né revogado. Mas... ah já foi revogado foi, foi. Não,
1: porque, mas, mas o que faz para ser revogado esse convênio teria que ter um,
2: uma outra deliberação revogando né uma outra uma e por que eles não decidiram logo porque veio é a decisão do André Mendonça. Então, assim, como não tinha ah, também acordo entre os estados, o grande ponto entendi. é esse fator de equalização que já estava suspenso. Eles não, depois dessa decisão do 17 de junho, eles
1: não. Eles não deliberaram de novo. É, deliberaram, mas não para chegar
2: a esse
0: ponto. É, o Confaz também tem um quórum Antes era tão unanimidade, depois mudaram esse quórum né? Agora acho que é dois terços do Norte. Tem tem um quórum que não é tão simples assim.
2: Depende da matéria, na
0: verdade.
1: Ah é. É porque a constituição fala de deliberação dos estados. essa deliberação dos estados não precisa ser unanimidade. É, de
2: benefício fiscal, sim. Ah, tá, que... é. tá na é. verdade,
0: verdade, verdade. Mas nesse caso não seria benefício, seria um quórum diferente. É. Né? Seria para fixar a tributação, é, é, né? É, veja,
2: Vamos... aí, aí que entra a discussão. Ah, sobre... outra discussão. Eu coloquei, porque como sim, a exceção colocou como se. O Estado defende que isso é uma exceção de então é um benefício, é um benefício. fiscal. É um benefício. Então é um teria benef... que ser unânime. Olha ah, 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 é aí, Até cara. porque a gente está falando de uma incidência que em tese é uniforme todo o território nacional, todo o Estado sem concordar. Então tem que ser unânime nesse caso. Você
1: está quando quando o Rogério falou do tema e eu eu fui refletir um pouco quando eu li a lei, na minha cabeça era assim, não, estamos criando uma tributação nova, vamos fixar aqui como é que vai ser. E não, não tinha essa visão de que seria benefício fiscal.
3: É, é, que aí muda é, tudo, é, né? É Porque Estados, aí a Constituição fala que
1: tem que ser deliberação dos Estados, tem que ser unanimidade mesmo, de benefício fiscal. Isso. Então não é assim, não estou criando um tributo de monofásico novo. Porque antes a gente tinha uma cadeia
0: complexa, existia lá substância tributária, semestre é, é um argumento de ferimento. é argumento que é benefício, é? enfim, Agora vai, mudou. Pra, ver, pra vai ser considerado tudo, benefício, né? mas. Mas vamos lá, vai. Continua aí a loucura. Esse é o um manicômio é. mesmo. Né? É, 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 é o livro do Alfredo é, Becker, né? É, o manicômio. Não, não, é. Mas é, olha li, Júlio. Mas, claro, é uma questão sensível. Realmente. Não, é um manicômio, mas Ucrânia, O, o pessoal, Rafael tá assim.
1: aclarando tudo aqui para mim. Sim, pra sim, meu, sim, eu sim. Já, já, cara, já, se alguém falar, Júlio, assim, você tem tributação de combustível? Olha, eu tenho uma noção. Agora eu tenho uma noção. Eu acho que quem está nos assistindo também agora tem uma noção do que é a tributação do combustível no é, ICMS.
2: Espero que quem está nos assistindo entendido, porque às vezes até eu mesmo não entendo nada. Então, assim, cara, a gente tem que parar, pensar e voltar. já muito, cara. Não, para mim, que, é. pra mim já muito, os assim.
0: procuradores da Secretaria de Fazenda, em função desse cenário aí, tem que passar a receber um adicional de insalubridade, cara. Que é pra <risos> gente ficar maluco
2: isso, cara. Entendeu? é gente é, ficar é, doido. Foi, foi muito vai e vem. É. De fato, foi muito vai e vem. E, bem, então, o Estado da Arte, é a Lei 194, colocou a ciência do combustível até a alíquota geral, por conta da, da definição dele como item essencial, né? Em tese, aplicando o princípio da, da, da seletividade, com a base de cálculo, entre aspas, pendurada na decisão do André Mendonça, que é a média móvel de 60 meses. Porque o que o André Mendonça diz? Repetindo, enquanto os Estados Unidos deliberar, deliberarem essa, essa definição, do vale de, por analogia, a fica a média calcular, móvel. A base de cálculo é: não é o preço do combustível. Não, fica a média móvel de 60 é meses. É uma, uma base de cálculo fixa. É. E a alíquota ficou a alíquota geral. Então, o, o estado da arte, hoje, é esse. Está tudo fixo. Então, é. base de carro fixa, a está fixa, isso. porque tem que ter um limite Aí lá. Aí você pergunta, não teve deliberação do CONFAZ depois? Teve. Teve apenas para falar isso. Né? Então, sim. Para cumprir a decisão de, de Mendoza, Ah, para dizer qual parte, vai ser. Nessa parte. Nessa parte. Nessa parte. Não para definir todo, o, todo, o, o, todo sistema. Que, o que conta, todo o sistema da Lei 9294. Mas, e, e por quê? Porque essas leis também estão sendo questionadas. Eu disse que tinha uma DPF da Presidência da República, disse que tinha uma DI também da Presidência da República, Agora eu vou falar que tem outras duas ADIs nos estados. Uma ADI contra a Lei 9.2 e uma ADI contra a Lei 9.4. Ele te consórcio ah, ou, ou os estados... É, é através do, do Compeg, que é um hum. colégio nacional de procuradores gerais. A DBF... Eu acho legal
0: isso, uma ação coletiva, digamos Quer dizer, os efeitos é. são esses, é. ergar homens, mas pelo Senado. menos assim. É, eu acho legal quando é. os estados conseguem un, é. se unir é. para fazer uma, uma só, ação. Claro, só para
1: entender eu aqui, os estados, eu entendo, eles entraram com as ADIs contra as leis complementares. A União entrou com a DPF contra o quê?
2: Contra... Ela alega como se fosse um estado de coisas inconstitucional. Caramba! Uma omissão cara. generalizada O professor Carlos Estados... Alexandre que eu ia gostar Adorar Ele isso. Adora esse é, né? é, é, é,
1: é, Estado é. de coisas inconstitucionais, é. né? Então... Mas, então, nem sabia que cabia é, a ADPF é. pra... <risos> é,
2: uma omissão generalizada. Então, assim, como... É, várias leis do estado. Caramba, que ó, tema interessante aqui né? em DPF. No estado
1: de coisas incondicionais. É em, em matéria tributária. Vamos fazer um episódio,
0: disso, hein, Júlio? Chamar aqui o professor o, o, o Carlos, Carlos. Alexandre, Alexandre
1: é. né, para falar de estado de coisas incondicionais. É em matéria tributária. Ele, né? Que ele, falou, ele fala que depois que ele lançou o livro, agora está na moda é isso. É. <risos> então, ah, a própria
2: lei. 160, né, saindo um pouquinho aqui, a própria lei 160, que é a lei que tentou acertar esse estado de coisas incondicionais de benefícios fiscais concedidos sem convênio do Confaz. Que, criando mais do que uma guerra fiscal, uma zona fiscal, não deixa de ser uma tentativa de acerto legislativo para esse estado de coisa inconstitucional, que à uhum. época existia por conta de, de estados concedendo benefícios fiscais sem convênio prévio. Ele, é. o, o, a União Só entrou pra... com essa DPF, qual foi? Entrou com uma Madin também, né? Entrou com uma Madin também, também. Mas contra o quê? Contra, 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 contra o faz? Contra a resolução? Contra aí sim o convênio. Ah, o convênio. O convênio 16.
1: Ah, então caramba, então a gente tem um, um negócio aí... Cara, uma, uma confusão, né? Mas, é. cara, mas tá muito claro agora na minha cabeça o que aconteceu, cara. Assim, é, é, são normas.
0: Não, isso... Eu sei, que, assim, o, a, a cronologia, mas eu não tô bugado. Vamos que, continuar com que... a tua dúvida aí. Não, a, 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 os próximos passos, né? Tipo assim, agora tem a lei complementar, fixou isso. A, acho que a Libertad de REN, o Faz, vai ter que, em algum, algum momento, né, se acertar ali dentro, né? Mas de, caso não tenha, digamos assim, uma previsão, sei lá, acho
2: que era até 31 de dezembro. Tinha uma regra dessa, não tinha? É, na, na verdade, o que, o que existe na lei é um ponto, acho que é importante, né? que é um dos pontos de alegação dos estados, que eu acho um ponto importante da inconstitucionalidade, que é, até 31 de dezembro o que se tem, na verdade, é uma possibilidade dos estados compensarem suas perdas, decorrente dessa aplicação das duas leis, 9294, com a eventuais dívidas que eles tenham com a União. Hum. E, e esse é um ponto que eles ah, são cara, é utilizados. tá vendo? Outra cara, parada, não, olha aí. Mas a gente aí, vai financeiro.
1: É, mas... Não, tem a questão do financeiro e tem... Cara... Cara, isso vai dar uma... Porque
0: olha só, o Júlio, a Lei Complementar 192, ela fala dos combustíveis, né? A 194, ela fala também de energia, fala de transporte passageiro, né? Que a, tem, transporte que é coletivo, fala coletivo. É. É, então, é,
2: foi bom você falar nisso, né? É,
0: então, tipo assim, nessa, a 194, havendo perda, os estados também podem, digamos assim, fazer essa compensação, digamos assim, uma com a dívida que eles têm perante a... É,
2: tese é sim, porque o... O Supremo, quando julgou o tema 745, ele modulou os efeitos para 2024. Foi um dos pontos que a gente Sim. falou no início. É. Para energia elétrica e comunicação. Telecomunicação, na verdade, no tema 745. Mas, quando veio a Lei 9.4, meio que passou por cima da modulação do Supremo. Então, até então, assim, agora as, per as perdas só poderão ser compensadas, os Estados poderão ser compensadas em relação àquilo que deixou de arrecadar a diferença desse ano para o ano que vem já não mais. E aí os Estados falam também, então você me coloca numa situação complicada porque eu consigo compensar agora, no ano que vem não. Aí eu complico um pouco mais também, porque dentro de uma estrutura de pacto federativo, a União argumenta que sangrou também porque reduziu a zero as alíquotas da contribuição para o PIS que e da falar, COFINS. Cara. Isso está eu... nas leis, é. porém... O que envolve
0: tributação para Só para esse ano. Só 31 de dezembro. Primeiro de janeiro, gasolina R$ reais hein, galera? Vamos ver. O senhor acabou. Tá, tá fazendo, acabou. Uma, tá fazendo vamos, previsão, né? vamos, vamos encher o tanque em dezembro.
1: Então. Pô, tá falando isso vai que vai querer me aí. Não, isso aí. Não, que essa
0: contração Tu vai, não, tu vai causar, não, causar não, calma, aí um, calma.
1: um congestionamento dos postos de combustível. Não, né? gente, que isso, pô.
0: Caramba. Não se sabe, mas, enfim, vai depender também do preço do. Enfim, do barril do petróleo. Tem uma. Não tem como saber o que vai estar lá em janeiro. Guerra da Ucrânia, o que, que tá, vai estar tá acontecendo. né? Sim, sim.
1: O cenário sim. hoje, então, é base de cálculo, média móvel e alíquota
0: ad-rein, ad rei não.
1: Hoje é alíquota geral. Alíquota geral, alíquota geral. Que é a de valor, cara.
0: 18% sobre a base de cálculo Isso. dos últimos 60 meses. Isso. Alíquota então, geral. Pode, vai falando. Vai aí falando.
2: O, o a União, Nessa, na Lei 194, né, de forma mais específica, na 92 também, mas ela coloca que redução a zero já alíquota zero, piscofins, só até o final do ano, para os estados não. Aí que eu entro um pouco no, no ponto de direito financeiro, que eu acho que é importante. por alíquota 94 fala disso? Alíquota zero para piscofins?
1: Caramba, eu não sabia disso não. Fala
2: 94, sim. Alíquota zero. É o 94 para pisco ou o 92? Deixa, deixa eu confirmar até aqui. É, como eu disse, a gente acaba também.
1: Alíquota de piscofins. Cara, para o pessoal ver como é complexa a. Tributação de combustível, né? Envolve uma série de incidências na, tributárias. É, na verdade, o 94 alterou
0: o 92 para... Para dizer isso. Pra, é, pra Não, o 94 mudou acertar. o 92 para adicionar. Aí aqui, ó, combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações... Essa comunicações, tá 94, aí botou, né? né? Isso. E o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais.
2: Isso. E é aí que... entrou na regra lá do... Ali que está ordinária, né? Energia elétrica e comunicação já tinha sido definido supremo questão da modulação de efeitos. É, transporte, em geral, tem, tem isenção para transporte coletivo de Cms Então, no serviço de transporte né, é, interestadual, intermunicipal, já tem a, a isenção de Cms que é a competência do Estado. O que fica... A grande jogada, vou colocar assim, da presidência da República na lei 94 foi o combustível. Uhum. Né? Porque mais ou menos aquilo que já estava ali na lei 94 já estava equacionado, tirando a modulação de efeitos do tema 745, mas já estava equacionado. E, e Aí voltando para a parte de direito financeiro. A, a lei 92, as leis do 92 94, também excepcionam a LRF. Justamente para não falar, olha, isso, isso é, não precisa de estudo de impacto. Então, pode ser aplicado imediatamente.
0: Você estava me perguntando, porque é. a lei de responsabilidade fiscal determina que você tem que apontar a origem do recurso para você diminuir o outro recurso que já estava previsto. Né? Pois é. E o impacto disso. Mas né? aí parece que passaram uma borracha. Aí, é, né? porque
2: isso reforça aquele argumento de autonomia de dos Estados. É. Isso eles dizem nas duas ADIs que eles usaram quando as duas leis complementares, 9294. e 94. Por quê? É justamente por ser né, uma renúncia de receita, portanto, até mesmo... Um, um incentivo fiscal é que a própria, as próprias leis do 9294, elas excepcionaram a LRF. É, mas entra o problema, como eu estava falando, para os estados isso vale, independentemente do exercício financeiro agora e para os próximos, a União só está até a virada do ano. Mas, ainda assim, ainda que você tenha uma possibilidade de compensação nesse exercício, não é a mesma coisa, assim, porque o Estado troca uma, uma receita primária, ele diminui a receita corrente líquida dele, imposto, a redação do ICMS combustível pode chegar a 20, 30% da redação geral do Estado. SMS ICMS né? é, uma, é, uma, é uma, o tributo de maior expressão dos Estados, então combustível, dependendo do Estado, chega a 20, 30%, varia. Mas o diminuo a minha receita corrente líquida, então diminui a minha receita primária e eu não tenho uma diminuição de despesa primária, na verdade, eu faço uma compensação com uma despesa não primária, uma despesa de capital, que é a despesa de pagamento de dívida com a União. O que que isso acontece? O que que sugere? Ah, né?
1: Agora tu, tu desequilibra um pouco. Tu me deu um nó na cabeça. É, eu então, buguei de novo. Tu tá saiu eu no tu ter tu no tu sai do tributário para o financeiro. É. Tu vê aí, ó, galera. Ó, é. Isso aqui, é. ó. É. Isso aqui você não vai aprender em sala de aula, não, hein? É. Graduação. Isso aqui só aprende do tributo desse direito. É. é. <risos> você sai do tributário, né? Para o financeiro, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, o né? O professor Irapuan
0: falou que vai ser exigido a prova da ordem a partir do É, do ano, financeiro. Aí, financeiro ó, fica ligado
1: aqui. Que o Rafael tá falando. Então... Receita corrente líquida diminuiu
2: diminui. e não diminuiu as despesas é, primárias. É, aí, aí vamos pegar aqui um, um exemplo, né, dando aqui um, alguns exemplos. Um exemplo, né? é, os índices constitucionais da saúde e da educação são índices fixos. Então, para a educação, 25% nos né 25% para a saúde, 12% da receita corrente líquida. Se você diminui a receita corrente líquida, como é percentual, ok, acompanha. Mas já tem um primeiro problema, que é você concede essa redução da alíquota na bomba, né, para quem em tese tem carro, mas o investimento, o gasto do Estado em saúde e educação cai. Então, na hora de você olhar o sistema, por isso que é importante ver o, o tributário junto é com o financeiro. financeiro. Se você olhar só o tributário e falar, porque ah, estou reduzindo a alíquota tá na bomba aqui, está ótimo. Estou trazendo a base de cálculo, reduzir a líquota. Seletividade está tudo perfeito. Então, assim, estou atendendo aos anseios populares. É até a página 2. É, 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 é nesse ponto que eu acho que vale a pena chegar. É
1: simplificar demais, né? É.
2: Olha, reduzir a líquida, reduzir base de cálculo, o, o preço de combustível vai ser reduzido.
1: Mas peraí. E a saúde, né?
2: Reduz, reduz. Porque se é 25% para a educação e é 12% da é receita corrente líquida. E se a receita corrente líquida diminui, diminui, então os gastos do Estado também... Com a educação a saúde, e saúde vão diminuir. Diminui.
1: Caramba, cara, isso aí dá uma... Né? Pô, dá um TCC, hein?
2: De, de fim de ano aí pra galera que ainda não, não tem tema. <risos> é, é, é justamente tentar é, trazer, porque é, é muito difícil, até na graduação, ou até mesmo... Não, graduação. Mestrado, às vezes é, é, é difícil não, é, discutir pô. isso lá. A gente, a gente vê lá não, no e no é
1: UR. extremamente importante, é. Cara, Porque é... A UERJ foi Renovou ainda Está com agora Com a nota 6 No, no, no CAP Sim. Por conta da, 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 Dos recursos Dos 25% Que foram repassados Para a educação pública Agora você Vem e fala Olha se mexer no combustível Vai mexer no Mexe. recurso Da educação Mexe. Então assim uma questão, uma questão financeira Importante Como cidadão
0: Aí, ah, não a não ser que a arrecadação não caia, né? Aquela curva de Laffer lá. De o pessoal vai comer. Mas é improvável. Vai você então... vou botar o é, dobro de
1: uma é é, tá de O Rafael falou que 30% da arrecadação em média dos estados vem do de semestre de combustível.
0: Não, eu já ouvi né? Alagoas, é, é, 90% da arrecadação do, é, do estado de Alagoas é em cima do semestre de energia elétrica,
2: cara. É. É complicado, né? Sim. Aí você falou da curva de Laffer. Eu sou um crítico muito forte da curva de Laffer, por quê? Esse é
1: um mundo ideal. Explica eu o não... que é curva de
2: Laffer, galera. Não, a curva de Laffer tem que... a pessoa ter que ouvir o episódio 6 do
0: Diego Stiveres aqui. Tá tudo lá. A gente começou sobre a curva de Laffer, né? Mas é isso. É uma corrente de pensamento que imagina que se você aumentar muito a alíquota, a arrecadação cai porque a gente econômico vai ou buscar burlar vai, vai, ou vai até vai inibir mudar, o consumo né? e tudo mais. Né? Então tem um, um cenário ótimo em que você consegue aumentar a arrecadação diminuindo a alíquota, né? Porque você estimula mais o consumo, Sim. aquela coisa toda. E tu
2: é crítico disso por quê? Me mostra um estudo desse que eu. Ah, não, é. Esse é Me mostra um
1: estado é. aí que fez isso, né? É. Algum,
2: algum local que fez isso. viverou é, virou um conceito um pouco. É, é, popular, é bonito falar, né? né? É. é bonito falar, mas é, na prática é difícil, porque a gente vive no mercado imperfeito. O mercado é naturalmente imperfeito, tem simetrias naturais, né? É, externalidades então assim, não, não, não dá para você chegar a esse cálculo do ponto ótimo em que a tributação vai ao mesmo tempo de consumo diminuir a, a pressão inflacionária e também para aumentar a base econômica aquecendo o consumo e aí aumentar naturalmente também a arrecadação tributária, é muito difícil isso né? Então, assim, você conversando, conversando com economistas, isso é, é, é algo muito no plano teórico. Na prática, é extremamente complicado você chegar nesse ponto ótimo. Eu, eu, eu
1: acho que, às vezes, o, os economistas que defendem esse ponto de vista, né, da curva de, de Laffer, né, essa, essa questão do ponto ótimo, esquece que o mercado é feito por pessoas, né, é. por seres humanos. É difícil você até lidar com isso, porque, o que você falou, chega uma guerra na lá na, na, lá fora no exterior o que vai afetar o preço da bomba isso né uma mudança também de política de estímulo que a gente está conversando né? de estímulo fiscal para determinados carros elétricos de repente vai também vai afetar a, a oferta e demanda do de, de, é. de tudo influencia
2: né? o mercado né é. e, então não é tão simples um ponto que o Rogério colocou bem mas então é, se diminuir a tributação, aumenta o consumo depende por exemplo combustível é considerado pela economia um item de consumo inelástico. É uma demanda inelástica. Então, se você diminuir a tributação, não vai aumentar ah, o consumo. Se você subir demais a tributação também... Não vai diminuir tanto o consumo, porque quem tem carro acaba usando o carro. Vai chorar, né, mas, a reclama, vai chorar mas
1: vai abastecer. Vai aparecendo lá na Globo dizendo vai que vai abastecer. Ah, bom,
0: o que vai acontecer vai comprar uma moto, né? Uma <risos> <risos> moto de moto, Honda Biz. Não,
1: vai. mas aí tem a questão do perigo, né? É, <risos> a gente, chuva, né? chuveja é. É,
2: quem anda de moto, é. né? Quem não é. gosta de moto. Então, assim, é... chora, reclama, mas não deixa de abastecer o seu carro, sua moto. Então, por isso que, que não tem, eu, eu acho que para esse caso, curva de lava é para mim é apenas um, um, uma discussão teórica. teórica e para demandas inelásticas, eu acho que não, não, funciona, não, não, é. não vai fazer diferença. Né? É diferente, por exemplo, de você diminuir e, e aumentar a tributação de, a depender de um item que não tem uma demanda inelástica. A pessoa deixa de consumir e vai para outro. Por exemplo, a carne ficou cara, eu vou começar a comprar frango. Sim carne de porco, que foi reinventada, uhum. essa que é a verdade, nesse ano no Brasil, né, por conta da, 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 do aumento do preço do, das carnes. É, às vezes até linha branca, a gente fica muito comum ver isso aí na notícia, ah o governo vai reduzir
0: o IPI para poder aumentar a venda de linha branca, né, que é geladeira, aquela coisa toda, porque por trás vem todo também o, né, uma questão isso. também de agitar a economia, gera emprego... Aí faz sentido, concordo. aí o consumo não é inelástico, digamos assim. Tem um apelo Sim. ali, né? Ou, oh, oh, tá, caiu o preço, vou comprar, né? Sim. Agora, o combustível é difícil, né? Você fazer ah, esse racional em é, cima tão simples, essa, assim. essa discussão da diminuição da, da, da das receitas está tá posta nos, nos debates da,
1: tá, tá das, nos né, das ações, tá né? Tá de, tipo ades. assim, ó, vamos perder, vamos perder receita para a educação,
2: para a saúde. Sim, está nas ADs. Caraca, está nas duas ADs dos então, né? Estados. É. É. Mas isso, além de perder para a saúde e educação, ainda pressiona um pouco o, o, o gestor público, porque o orçamento é, é, o orçamento é conta gotas, não é? Assim, não, não, não tem dinheiro empossado, é, não, 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 não existe uma facilidade. O orçamento para os estados é um orçamento que você faz o possível. Você gasta a medida do possível. Né? Você cumpre os investimentos condicionais obrigatórios, saúde e educação, paga a folha, por quê? Você não vai ficar devendo servidor e, e, e aposentado e pensionista tá? para manter a máquina, senão a máquina não anda. E você tem outros casos que são super essenciais, segurança pública, por exemplo. Então, se você considerar que tem gastos fixos, vamos botar folha e segurança, eu estou colocando saúde de educação porque, de qualquer forma, é proporcional, né? como eu disse aqui. Uhum. Mas, de qualquer forma, ainda que sejam proporcionais a uma base, esses gastos fixos já comprime a margem que sobra para o gestor. É meio que uma ideia da utilidade marginal do capital. Então, assim, quanto, se você, se, quanto mais você ganha, em tese, mais poder de sobra você tem para gastar em outros itens, né? que não os essenciais. Quanto menos você ganha, menos sobra para você gastar em itens não essenciais. Acaba que você gasta apenas nos itens essenciais e, ainda assim, se bobear, você bate um teto e não consegue gastar nem os essenciais. O que eu quero dizer, se você já tem é, é, despesas obrigatórias não por conta dos índios condicionais que são obrigatórios também, mas vamos primeiro colocar folha de segurança, tá? eu, só, só para dar dois né? que já comprime o orçamento a margem de sobra do gestor público aí eu tenho que colocar ainda mais é, 25 de educação e 12 de saúde o que sobra? praticamente nada. Então, quando você diminui a receita corrente líquida, você não apenas diminui proporcionalmente o gasto saúde e educação, mas como você também acaba tirando do gestor a possibilidade de tentar fazer política, é, né? É, é, é fazer política e Ali, também é. de um eventualmente com, um investir em cultural, outras áreas né? cultural, é, é, ou então criar aí um, uma política de segurança mais presente que isso envolve Sim. gasto. Então veja a, a conta não é tão simples a ponto de olhar o preço do combustível caindo na bomba caramba cara tu vê, né
1: mexeu mexeu uma coisa acho, acho, isso é, é muito a ambivalência do Sigmund Bauman né de que o ser humano ele não tá ele não consegue prever as coisas que vão decorrer da sua própria conduta se você vê se diminui o preço do combustível você vai afetar a educação você vai afetar a receita corrente líquida do Estado você vai afetar as despesas que o Estado tem que fazer para movimentar o próprio Estado. Né? Cultura, educação, né? saúde... Ou o
0: Estado vai ter que rever alguns benefícios fiscais, que a gente conversa aqui, ou começar a é. cobrar mais a alíquota do chope, né? Eu sou o que agora. O Rogério não quer beber churrasco. Agora,
1: graças à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, o nosso querido Jobi. está tombado. É, Queria mandar um abraço é. aqui para o Alexandre Aragão, que devo esse parecer. É. Pois é isso, né? Romero? Porque o argumento
0: era esse, que a gente usava nas iniciais, pô, no caso de alguns estados, né, que cobra armas e munição, né, é, chope, né, às vezes até outros tipos de produtos, assim, bem mais supérfluos, um alíquota menor, enquanto esses que são mais essenciais, o uma tá lá na, na... Sempre foi usado esse argumento, né? Agora, isso tem que ser, digamos assim, uma, uma lógica, uma política pública do governante que a sociedade está escolhendo, né? é. Não necessariamente o jeito tributário vai resolver todas essas mazelas, assim, né? A gente até que gostaria, mas... Tem muito a ver ali com aqueles arranjos. Com... Para quem que eu vou dar benefício? Esse benefício aqui, se eu tirar, cara eu perco emprego. Que governante vai querer tirar emprego dentro do seu território? Não tem é que como, isso, né? Acho que só o não fato, é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. Só
1: falta a da gente conseguir conversar sobre isso e o Rafael aqui também aclarar tudo isso para gente, já é importante até para quem está nos assistindo poder tomar suas decisões aí. De questões políticas, questões de, 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 de voto ou não vota, em, em qual político que poderia ter esse tipo de visão. E, é. e
0: você vê que essa, essas leis... De política fiscal, né? Não, essas leis, cara, teve, acho que teve um voto contrário. Não teve nem aquela é. guerra assim de aprovou, por maioria apertada, não teve ah. uma abstenção em um voto. Tipo assim, esquerda, direita, oposição, oposição centrão. Parece, que mundo... não tem,
2: parece até que não dá uma ideia de não ter deliberação, não, né? É, é,
0: não é. deliberava. Não foi isso, quórum, Foi assim. Foi, 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 foi quase é, um Não sei
2: exatamente, mas foi um quórum alto, é, realmente. Eu é. não tenho certeza. Especialmente de
0: oposição dos... ou, ou situação foi todo mundo nessa carona aí. É muito populismo
2: né, fiscal, Sim. digamos. E foi isso também, isso foi um outro ponto que os Estados colocaram, porque não teve debate. É. Uma deliberação. Não teve né? um aquela diálogo de... interfederativo. Teve aquela ideia
1: é. aquela de consenso, não, vamos, não, vamos debater aqui chegar a um consenso possível. Não, não é um consenso é. ótimo. É, o Supremo é tenta possível.
0: fazer. É, não teve uma audiência pública antes é, desse. então. É, é, aí chegou a. É. Uma, é. Em uma você foi, das você ADIs. Foi uma dela?
2: Não, não, não foi. Ah, vou falar uma é. idiota. É. Fora das câmeras. É. 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 E, em uma das ADIs, né, de relatoria do Gilmar Mendes, ele, ele buscou. Fazer, ele criou uma, uma Câmara de Conciliação, de conciliação né, né? no âmbito dessa DI para tentar resolver, equalizar minimamente essa questão e criar um ambiente de diálogo, porque, de fato, não teve um diálogo interfederativo. Né? E, e, e esse é o ponto também. O fato de colocar o CMS, aliás, o combustível, como item essencial, é, não teve um debate para definir. Porque, veja, essencialidade é algo que varia no tempo no espaço. Vou dar um exemplo. Minha telefônica... Na década de 80 era, Lerge, né? inventariável. Rio, né? Né? Tinha linha telefônica, celular O próprio celular, né? Era sorteado é. né? na
1: década ali, de, no, quando é. começou aqui em 95, 96. É, Você tinha que é. ser sorteado para ganhar uma linha, né? Hoje em pois dia. É. Cara, acho que o jovem hoje de 25 anos, né? De 20 anos, não tem. Nem imagina o que era, não. né? Um antes sorteio pati... de linha de celular. antes né? era
0: um patrimônio, hoje é um serviço, é um né? Serviço. Verdade, Mas a gente foi fora pra trabalhar. É, você fazia inventário. Você, verdade, você tinha que... podia alugar, cara. Eu lembro, é, eu, eu, eu só Eu
1: cheguei a pegar execuções fiscais de linha telefônica, cara. De,
2: de... Penhorar a linha telefônica. Penhorar, a linha,
1: telefônica. penhorar a linha telefônica. Isso é inviável hoje em dia. Vai penhorar a
2: tem tá. como, né, cara Então, assim, a discussão de essencialidade, portanto, da aplicação da seletividade, não é algo priorístico, você vai escolher lá um item e pronto, isso aqui vai ser essencial a partir de agora. Há uma construção de um conceito naturalmente determinado que você vai trabalhando com a zona de certeza positiva e negativa essa zona de penumbra. Até como o Lodge coloca, até a franja marginal do franja conceito. Marginal. Né? Falar um pouco aqui de, de conceito indeterminado, que não é o caso. Mas, mas o combustível precisava de ter uma discussão mais amoderecida para definir se, de fato, é o item essencial. Porque, veja, é... quem abastece o seu carro, basicamente é a classe média alta e alta. Mas você fala, pô, mas o, o trabalhador que anda de ônibus. Bem, Uber, cara. É, é, os aplicativos, né? É te quebrei, né?
1: É... <risos> é, é... Não, mas antigamente
2: mas... não tinha. É, antigamente, é, antigamente, não, antigamente tinha. não tinha. Antigamente não tinha, antigamente não tinha. Mas de qualquer forma... Antigamente né? não tinha. É... Ainda que seja um trabalhador que, que use Uber, ainda assim, a gente não está falando da classe CDE. Não, e a gente está é. falando de miseráveis. Tá? É esse é. o ponto, que, a é, que, é, que, é de, que é a base. Miséria, né? Que é a base. De... né? Da pobreza da pobreza da, é. pobreza, da pobreza, da pobreza. Seja, você pode alcançar ali talvez um ou outro classe média sim, baixa, classe média média. Sim, porque... sim, verdade. Mas essa margem aí da classe C, D, E não chega. Até, até porque, é, até estão dizendo que está tá aumentando a né,
1: desigualdade, miséria e tudo mais de novo no Brasil, mas é, tem essa questão mesmo do, da, de, 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 de recursos que chegam a essa classe que mais precisa Isso. do Estado. É né, uma classe que mais precisa do Estado. E ainda
2: que diga que ó, eles andam de ônibus, tudo mais. Bem, primeiro, o, o CMS sobre o transporte Sim. em geral nos Estados, ele tem isenção. Né? Então, mas e o combustível? Bem, primeiro, é, é um contrato de concessão. Então, seu contrato de concessão, não, não necessariamente a diminuição de um item né, de consumo ali do, do concessionário, de transporte público, vai acabar repetindo o valor da tarifa. Isso depende muito daquelas daquela, cláusulas econômicas financeiras do contrato, desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão. Então, não é um efeito direto, é muito indireto e eventual. Uhum. E mais, o combustível é um insumo. Então, ele acaba sendo creditado pelas pela concessões pelas empresas como insumo. Então, de qualquer forma... Não, não vai ter necessariamente uma repercussão a ponto de diminuir, por exemplo, o custo de uma tarifa para quem anda de ônibus. Por isso que, em geral, não, parece, parece, né? vou colocar aqui de uma forma, esse é o argumento dos Estados que eu estou apresentando aqui, mas, em regra, esse tipo de análise de aceleridade do combustível uma análise que se prende muito aquele valor da bomba, não olha, como eu falei, gasto saúde e educação, não olha, por exemplo, os verdadeiros consumidores, e aí a, não, não olha o cofre do Estado como um todo, né? porque Olhar a seletividade ela é a seletividade do sistema. Você pode escolher uma ou outra mercadoria. A partir do momento que você bem colocou lá, né? é, a partir do momento que o Estado escolhe utilizar a seletividade, ela tem que ser cumprida. Mas na hora de você escolher o item ou outro, você tem que escolher o item ou outro com muita parte Tem que entender. Né? O cofre é um só. Se diminui a tributação, a arrecadação né? de, um, de um item, é, necessariamente eu vou ter que olhar também para a minha despesa, para saber onde... Eu estou tirando de um lugar e estou deixando de aplicar onde. Né? Então, às vezes, tem um outro item, já que a tributação sobre o consumo que a gente está falando, tem outro item que é mais essencial. Então, assim, o ponto de vista de dignidade de pessoa humana, né para atender atender Verdade. pessoas que realmente necessitam... Medicamento, talvez é um exemplo. Outro, é, a é, é, medicamento é. costuma ter isenção também. É. Mas, assim, de qualquer forma, talvez, para atender o, o vetor axológico da seletividade, de dignidade de pessoa humana, Tenha que ter um debate mais amadurecido. E esse foi um dos grandes pontos também que os Estados colocaram na, nas duas ADIs: um debate amadurecido sobre a seletividade, sobre os itens essenciais. Uhum. Tema importante.
0: E aí, Rogério? Não, eu
2: queria... E, rapaz, e
0: até pra, João, assim... Pra gente ir pro... encerrar, né? É, terminando... É... Cara, mas acho que a gente bateu o um recorde agora. É. <risos> eu não, não, eu perdi a hora. não, desculpa. desculpa. Não, mas o tema requer, hoje vai ser aquele podcast igual do Inteligência Limitada lá, que é 4GOL, falou que tem cinco horas, gente. Ah, não, não. É. Aí tu mata a nossa a agenda aí, né?
1: Da é. procuradoria, das nossas, é. né?
0: Mas é... Eu... Para finalizar, é, seu feeling, como que você acha que isso tudo vai, digamos assim, a gente tá no meio do olho do furacão, literalmente, né, já teve lá o ponto de partida que foi março que você falou e está aí no meio do jogo, assim, você acha que realmente vai sair esse convênio, a coisa vai se pacificar, os estados de alguma maneira é, pretendem é, assimilar, ou não, não, vão discutir... Realmente, é... porque teve esse ambiente ali de tentativa de... que o senhor falou com mais os tentou. Ainda tem,
2: ainda tem ambiente. Ah, tá, ainda Dá, está você... tentando, né? A gente não foi, essa uhum. via não foi fechada não. O uhum. é, aqui que eu acho que bem, a gente vai fazer um exercício aqui talvez de uma, uhum. uma futurologia, né? Ah, vamos lá, vamos tentar aqui. Os estados estão cumprindo a decisão da Mendonça então tem que cumprir, né? Tá OK? Eu acho que essa decisão será cumprida e permanecerá assim, sendo cumprida assim. É... Média móvel dos 60 meses, com alíquota geral, uhum. né? então um pouco da lei 92 um pouco da lei 94, até que essa questão seja decidida nessa Câmara de Conciliação, ou então, se as tratativas, as negociações ficarem, restarem frustradas, o Supremo decidir isso. É, vai é. ficar para o ano que vem, para o próximo, pro próximo é. presidente da República
1: aí. Também não, decidi. feito político de... também já. É, porque a, a questão gente, política é, sempre influencia. É. é isso então, né, Rogério? Batemos o nosso recorde aí de Batemos, a gente quer de agradecer de conversa, aqui demais o falei...
0: Rafael, que é um tema... Falei muito, né? Não. não, que isso, não, cara, a gente não. gosta. Tema, assim, complicado. É complicado porque... e aclarou muito bem. Né? É, envolve, claro, muitas questões do tributário, mas na base do atropelo, né? A gente quer, gosta sempre de botar as coisas tudo na sua caixinha, organizadinha. Aqui não, aqui vem uma lei, depois vem um... Uma eliminar, que revoga eliminar para revogar o nosso anexo, como todo ato, enfim. Foi complicado para você esses dias aí, né? Faço ideia. Mas obrigado por vir aqui colocar toda essa sua experiência, sua vivência aí também, explicar para a nossa, nossa audiência, né, Júlio? É isso aí, então a gente está terminando. Rafael também, agradeço aqui,
1: Rafael. Amigo aí de mestrado de UERJ, né? De Jobi
2: De, de Jobbi, cultural. agora é patrimônio cultural, né? Cultural. Sim, 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 a gente chegou a fechar o Jobi Que é, 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 aí não. Corta, corta, acabou. Fechava o juntinho. bebendo água aí. É, isso eu fecho
1: Opa.
0: Suquinho de laranja, né? É. Então é isso aí, galera. Não se esquece de se inscrever no canal. É isso né? aí. Vamos se inscrever no canal. Anal... Vamos deixar seu like também. É. Isso eu estava esquecendo de pedir o like, Compartilha cara. com os amigos. Me de pedir. Compartilhe também, gente, com os amigos Comendo aí. Com os grupos aí, né? que vocês acompanhem, comentem. E é isso aí. Muito obrigado aí, Rafael. Agradeço, obrigado aqui é. o Wesley também, que já vai virar tributarista daqui a pouco. <risos> <risos> e é isso e aí. Um grande abraço, galera. Até a próxima, até o próximo episódio.